0: dos continentes dos hemisferios dos profesionales unidos por un mismo interés la pasión por la jardinería bienvenidas bienvenido a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo el espacio en donde encontrarás conceptos técnicas estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día Hoy hemos preparado con Fernando un nuevo programa, en este caso dedicado al agua como elemento fundamental para el desarrollo de nuestros jardines. Un riego eficiente y eficaz nos ayudará a reducir la huella de agua o huella hídrica de nuestro maravilloso espacio verde. Hola Fernando, qué alegría escucharte, poder compartir otra edición del podcast contigo y con la maravillosa audiencia que cada día es más numerosa.
1: Igualmente, Claudio, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Otro día más aquí, encantado de colaborar en tu podcast. Un saludo para todos y todas, queridos y queridas oyentes. Sobre todo en estos tiempos que bueno ha invadido nuestra vida este, este virus, el coronavirus, por lo que desde aquí aportar nuestro granito de arena para daros ánimos a todos a superar estos, estos días, estas semanas, estos meses complicados y a daros ánimos y esperanza porque todo esto pasará y una vez pase, pues ya poquito a poco todo irá a la normalidad. Tranquilos todas las personas que hayan sido infectadas, que aunque es cierto que a cada persona el virus le ataca de una forma diferente, pues bueno, ya sea las personas que están teniendo síntomas leves como los que están teniendo síntomas un poquito más graves, tranquilos, porque luego, al cabo de unos días, eh, la enfermedad se supera en casi todos los casos. A día de hoy estoy grabando este podcast, eh, estoy infectado de coronavirus, llevo aproximadamente unos 11 días con la enfermedad, ya he pasado la fase más crítica y me encuentro perfectamente, de hecho, aquí estamos, para hablar de lo nuestro, para hablar de jardinería, Claudio, porque además hoy tratamos un tema muy sencillo y, bueno, muy peliagudo al mismo tiempo, así que al final no sé si es tan sencillo como parece en un principio. Hoy hablamos de cómo, cuánto y cuándo regar el jardín. Hablamos en general del riego de jardín. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es un tema sencillo, Claudio?
0: Pues Fernando, la verdad que es un tema que me consultan mucho, sobre todo los tiempos de riego en sistemas automatizados, como si hubiese una, un número exacto de minutos para poder regar de forma ideal. Antes de continuar, bueno, quería um, compartir mi, mi tranquilidad, mi alegría de, de que estén mejor, de que te estés recuperando. La verdad, que estos días atrás, cuando estábamos preparando la grabación, una angustia invadía el cuerpo. Pero bien, ahora contento de que estén mejor y por suerte llevando bien adelante esta sanación, esta pronta sanación del coronavirus. Ahora sí, bueno, continuamos con el tema de hoy. Lo que sí, cuando vamos a hablar de riego y del tiempo, eh, hay muchísimas variables a tener en cuenta. Con lo cual, Fernando, corroboro tu apreciación de que no es tan sencillo, pero bueno, tampoco se necesita ser un físico de la NASA para poder regar de forma correcta. Solo basta conocer algunos de los conceptos que hoy vamos a ver, que hoy vamos a compartir con nuestra audiencia. Pero para dar comienzo a este tema, lo que voy a hacer es definir qué es el riego. Y el riego es esa técnica que nosotros vamos a utilizar para poder satisfacer las necesidades hídricas de nuestras plantas, teniendo en cuenta que la naturaleza no les garantiza la cantidad de agua propia para cada una de esas plantas. Por medio de la lluvia, del aporte capilar, la naturaleza no está entregando el agua que nuestro jardín necesita. Entonces, el riego es una tarea que nosotros vamos a realizar, cuando la naturaleza aporta cantidades insuficientes. El riego también, bueno, es determinante en zonas geográficas, como por ejemplo en la que vivo yo, que es semiárida, donde el déficit hídrico es general para todas las plantas, sobre todo las cultivadas. También debemos saber que cada planta necesita una cantidad de agua en particular, un cactus va a necesitar mucho menos que un rosal, y además estas cantidades de agua van a variar a lo largo del año tanto en primavera, en verano, en otoño las plantas van a necesitar cantidades distintas y de ahí que los sistemas de riego han hecho su aparición y han evolucionado mucho a lo largo sobre todo del siglo XX en donde se han introducido sistemas de riego donde la presión es importante primero por medio de la presión y posteriormente con sistemas más eficientes como el riego localizado o riego por goteo frente a los sistemas tradicionales estos nuevos que se han generado representan muchísimas ventajas, por eso se han impuesto en la, casi la totalidad de las situaciones.
1: Aparte de lo que ya has comentado, Claudio, yo he recopilado una serie de datos que me han llamado mucho la atención y que a modo de introducción te los voy a relacionar. Mira, aproximadamente el 80% de una planta es agua, el 80%, y esa cantidad de agua... Es imprescindible, por tanto, para que las plantas mantengan su estructura, su ser. El agua actúa como vehículo para el transporte de los nutrientes minerales. Los nutrientes, el alimento, discurre por el agua a través de la planta, desde el suelo hasta los, los órganos perdón, encargados de la fotosíntesis en las plantas. A su vez, redistribuye las sustancias elaboradas en las hojas. Una vez elabora esos alimentos, lo eh, el agua es el elemento que se ocupa de distribuir esas sustancias en las hojas y por el resto de la planta. Esto, en lugar de llamarlo agua, nosotros lo conocemos como savia, que no es más que agua con diversas sustancias disueltas. Otro dato que me llamó la atención es que las plantas necesitan mantenerse dentro de un intervalo de temperaturas. Cuando las temperaturas suben, las plantas liberan agua por los estomas de las hojas, que son pequeñitos orificios que hay en la epidermis de las hojas y este agua al evaporarse absorbe calor y así es como la planta consigue regular su temperatura. Y por último, las plantas mueven importantes cantidades de agua, grandes volúmenes de agua. Los grandes árboles pueden mover hasta más de 100 litros diarios a grandes alturas. Atención al dato, 100 litros diarios es muchísima agua eso sí, tiene que ser un árbol muy grande. Y las fuerzas que hacen este movimiento posible son dos. La fuerza que llamamos transpiración, que produce una fuerza de capilaridad y el empuje del sistema radicular. Aparte de estas cuatro curiosidades que te he comentado y que os he comentado a todos vosotros y vosotras, entender cómo se comporta el agua en el suelo es muy importante, no solo para saber cuándo es necesario regar una planta, por falta de agua en el suelo, sino también para optimizar la gestión de los sistemas de riego. De manera que consigamos dos cosas, mantener a las plantas del jardín en buen estado, que es nuestro, nuestra principal misión, y al mismo tiempo minimizar el consumo de agua y de energía necesario para los sistemas de riego, como sería el caso, por ejemplo, cuando utilizamos una bomba en el sistema de riego, que esa bomba tiene un considerable consumo de energía. Eh, ¿De qué depende la capacidad de contener agua en un suelo, Claudio?
0: Pues eh, va a depender de la composición y de la porosidad. Para conocer la capacidad de retención de agua de un suelo se utilizan algunos parámetros que indican el comportamiento del mismo. La capacidad de campo y el punto de marchitez. Se conoce como la capacidad de campo al contenido máximo de agua que va a poder retener en el suelo. Ese agua se va a mover gravitacionalmente entre los poros del suelo, drenando a capas más profundas, hasta llegar al subsuelo en donde las plantas ya no lo van a poder absorber. El otro valor es el punto de marchitez, que indica el momento en que la planta no puede absorber el agua que existe en el suelo y por tanto se marchitan y si la falta es grave, terminarán muriendo estas plantas. De forma general, el punto de marchitez es igual al 56% de la capacidad de campo. Este es un dato que ha salido en base a los estudios y un dato promedio. Con la capacidad de campo y el punto de marchitez pueden conocerse el agua útil o el agua que está disponible en un suelo. Es decir, el intervalo en donde la planta comienza a absorber agua que está en el suelo y el punto en el que ya no pueda absorber más. Y este intervalo entonces va a depender de la composición y de la estructura de cada suelo. No sé si queréis agregar algo más antes de que continuemos con la etapa del podcast, con la sección de las 10 preguntas, Fernando.
1: Bueno, solo decir que el objetivo del riego pues es intentar encontrar el equilibrio perfecto entre dos cosas. Una, mantener el nivel de agua útil o agua disponible suficiente para para que la planta se desarrolle de una forma correcta. O sea, uno, mantener la cantidad de agua suficiente para que la planta no tenga problemas y se desarrolle correctamente. Y dos, intentar economizar el gasto en agua, ya que el agua es un elemento escaso y muy valioso. ¿Y cómo? Pues cuando regamos, no superando la capacidad de campo del suelo. Puesto que si superamos esa capacidad de campo... Eh, ...se producen pérdidas de agua, se producen encharcamientos... ...agua que no se va a aprovechar... ...y tampoco deberíamos bajar el punto de marchitamiento en las plantas... ...que produciría efectos negativos en ellas... ...o sea, tampoco regar tan poquito que llegamos a rozar... ...incluso sobrepasar ese punto de marchitamiento... ...a partir del cual la planta ya comienza a sufrir demasiado y a estropearse.
0: Bien, entonces vamos a empezar con las preguntas... Como siempre la primera es para ti y dice ¿Cuál es el suelo que mejor nos ayudará en el riego de nuestro jardín? Opción A un suelo arenoso, opción B un suelo franco y opción C un suelo arcilloso.
1: Bueno, la primera pregunta, como siempre es la que, eh, la que rompe esta, esta nueva etapa del podcast, siempre suele ser la más sencilla y en este caso yo creo que no hay ningún problema para todos los oyentes en saber que la respuesta correcta es la B. El mejor suelo es un suelo franco. Pero vamos a ver por qué. Los suelos arenosos presentan muy buen drenaje y, por tanto, el agua y los nutrientes pasan al subsuelo con rapidez. Drenan tan bien y tan rápido que no son buenos suelos por ese preciso motivo, porque tanto agua como nutrientes pasan muy rápido, van al subsuelo a zonas donde las plantas ya no pueden absorber el agua que necesitan. El aporte de materia orgánica a estos tipos de suelo favorece la retención de la humedad en los mismos, es decir, que aportando materia orgánica mejoramos estos suelos y su capacidad para retener el agua. Eh, los suelos francos que hemos dicho que son los mejores tienen una adecuada retención del agua, puesto que podemos decir que son suelos intermedios, entre suelos arenosos y suelos arcillosos. Y sin embargo, estos suelos arcillosos tienen tendencia a acumular un exceso de agua y a tener poca aireación. Imaginémonos que el suelo arenoso es un suelo muy suelto y que el suelo arcilloso es un suelo muy compacto, con lo cual el agua se encharca, no airea, y por tanto estos suelos, para mejorarlos, lo que tenemos que hacer es aportar arenas finas, para intentar soltarlos, para mejorar su estructura, mejorando así la proporción de agua útil que va a quedar en el suelo. Y ahora te toca a ti, Claudio. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué son importantes los estomas cuando hablamos de riego? A, porque todas las partes de la planta son importantes. B, porque evitan que la planta se deshidrate. C, porque hacen perder agua a la planta.
0: Bien, Fernando, acá la respuesta correcta es la C, porque hacen perder agua la planta. En realidad, bueno, los estomas tienen, son orificios situados en la superficie de las hojas, incluso también en los tallos que son del tipo herbáceo, que tienen el color de la madera verde, y aunque principalmente se sitúan en la parte debajo de la hoja, en el en vez de la hoja, también están presentes, como te decía, en otras partes de la planta. Podemos decir que son las ventanas o la nariz de la planta, porque se utilizan o las utilizan las plantas para el intercambio gaseoso, tanto para la transpiración, como la pérdida que incluye la pérdida de agua, como también para el tema del oxígeno y el dióxido de carbono, que son intercalados también a través de estos poros. La adquisición de dióxido de carbono y el intercambio de oxígeno son fundamentales para que la planta desarrolle los procesos de fotosíntesis y de respiración. Sin embargo, la apertura de estos estomas, que si se acuerdan de cuando se estudiaba en la primaria, parecen dos porotitos enfrentados, entonces la apertura de estos estomas, de este conjunto de células que forman en los estomas, también van a permitir la pérdida de agua de la planta a través de una forma de vapor. En este caso, esto se denomina transpiración. La planta entonces va a regular esta pérdida de agua abriendo y cerrando estas ventanas para que la planta se mantenga en equilibrio. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis en este tema para comentar algunas de las adaptaciones que podemos encontrar en el mundo vegetal para tomar y para cuidar el agua. Cuando miramos las plantas de los ambientes secos, tanto semidesérticos, podemos encontrar que algunas hojas tienen un color gris, otras que tienen ceras o que tienen pubescencia, que lo que van a hacer es reducir, por un lado, la temperatura de la superficie de la hoja y con eso van a evitar también la pérdida de agua. Otras plantas lo que hacen es reducir el área foliar, lo que van a hacer es tener hojas más pequeñas, van a dividir las hojas en foliolos o incluso en algunos casos las van a terminar transformando en espinas para poder evitar eso. A nivel subterráneo lo que ocurre con las raíces también es sorprendente porque algunas van a explorar superficies extremadamente amplias para poder tomar del suelo cada gota que éste contenga. También van algunas a ir en profundidad. La verdad que la variedad de adaptaciones para cuidar este recurso es muy muy amplia. Te cuento Fernando que acá tenemos en Mendoza una planta que se llama Zampa. Es una variedad del género atriplex que para poder sacar agua del suelo puede llegar a generar una presión osmótica de hasta 100 atmósferas. Es una barbaridad, la verdad. Luego de este paréntesis ya vamos a seguir entonces con las preguntas. Y vamos por la pregunta número 3. ¿Cómo debemos regar? Opción A, en profundidad. La opción B es superficialmente. Y la opción C es en días alternos.
1: Vaya, Claudio, con esta pregunta yo creo que has intentado ponérmelo un poco más difícil. ¿eh? Está claro que la B no es, superficialmente no, nunca, nunca debemos regar solo superficialmente, porque las raíces no profundizan. Sin embargo, entre la A y la C, ahí es, creo que es donde has intentado pillarme. ¿eh? No obstante, eh, aunque en días alternos es una, buena, es una buena estrategia para regar, la respuesta correcta sería la A. ...hay que regar siempre en profundidad. ¿Por qué? Porque las plantas desarrollan su sistema radicular, sus raíces... ...en función de sus necesidades. Así que si encuentran el agua cerquita a la superficie... ...que es lo que ocurre cuando regamos superficialmente... ...las plantas dicen, como no necesito ir a buscar agua más abajo, más en profundidad... ...pues aquí paro el crecimiento de mis raíces. Sin embargo, ¿de esta forma qué les va a ocurrir? Pues que van a ser menos resistentes a la sequía si en algún momento, por el motivo que sea, ya no reciben el agua a la que están acostumbradas, no van a tener raíces profundas y, por tanto, van a ser mucho más sensibles a la sequía. Y, al mismo tiempo, por lógica, también van a ser mucho menos resistentes al viento. Van a tener menos agarre, porque las raíces, recordemos, que no solo sirven para alimentar a las plantas, para coger los nutrientes del suelo y el agua, sino que también son su elemento de sujeción al suelo. Por contra... Cuando regamos en profundidad, lo que hacemos es obligar a la planta a profundizar muchísimo sus raíces, como estamos comentando, y así conseguimos plantas más estables y más resistentes a la sequía. Pregunta 4. ¿Cuándo debemos regar? La pregunta del millón. ¿Cuándo? A. A primera hora de la mañana. B. A última hora de la tarde. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Es decir, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde es correcto. Ala, Ahí va la pregunta también con trampa, Claudio.
0: La respuesta correcta es la C. Sí, hay un poquito de trampa acá. La hora para hacerlo pueden ser tanto a las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde. Esto tiene su razón de ser en el hecho de que la planta va a realizar la fotosíntesis y es donde va a intensificar su trabajo, su actividad. Esto es durante el día. Va a cerrar estomas, va a frenar el intercambio gaseoso, va a tomar eh, dióxido de carbono y demás. Todos estos procesos van a requerir del de uso del agua. Cuando nosotros regamos sin sol y con temperaturas bajas, es decir, a última hora del día, en la noche, vamos a evitar que pérdidas por evaporación. El suelo va a estar un poco más frío, no vamos a tener tanta pérdida por evaporación. A esta hora el viento no va a interferir tanto en el riego y prácticamente el agua que nosotros estamos aportando va a quedar ahí. ¿Qué problema tendríamos nosotros si hacemos el riego en este momento? Por un lado, sabemos que lo positivo es que el agua se conserva, pero lo negativo es que nosotros tenemos la posibilidad de que aumenten la influencia de, por ejemplo, los hongos. En este caso, la incidencia de enfermedades es más proclive de que se produzca cuando nosotros regamos a última hora. No obstante, si nosotros queremos evitar este tipo de enfermedades, lo recomendable es regar al amanecer, a primera hora de la mañana. En este caso, las plantas, después del reposo nocturno, van a comenzar a usar el agua disponible en el suelo. Y quería agregar también que si nosotros estamos regando a primera hora de la mañana, lo ideal sería antes de que esté pegando el sol en nuestro jardín, cuando comienza a salir el sol, el agua que se deposita sobre las hojas, tanto del césped como de las plantas, se va a evaporar rápidamente. Entonces la incidencia de enfermedades va a ser menor, más allá de esta pequeña pérdida de agua que nosotros vamos a tener por evaporación. Ahora sí, Fernando, vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿En qué épocas se debe regar? Opción A, en primavera y verano. La opción B, en todas las épocas. Y la opción C, en todas menos en el invierno. A
1: ver, la respuesta más correcta, la que más se acerca a lo correcto, es la C. En todas menos en invierno. Pero, con ciertos matices. La época del año en la que se debe regar es muy variable y va en función de las condiciones climáticas, lógicamente, que hay en cada zona. Así tenemos que en invierno, para las plantas en, que están en parada vegetativa, y también incluimos los céspedes, los céspedes también hacen parada vegetativa, en invierno no es necesario regar, pero si la lluvia en esa época o en esa zona en invierno es muy escasa y el césped ya empieza a mostrar síntomas de sequedad, se recomienda dar un riego de apoyo aproximadamente cada 20-25 días. Esto ya digo, hay que personalizarlo a cada zona y a cada clima, o incluso a cada año, porque cada año es diferente. Sin embargo, en primavera, los meses que las lluvias no cubran las necesidades del jardín, debemos regar en días alternos. Cada dos días, algo así. En verano, sin embargo, se requieren riegos casi diarios. Lo normal es regar cada día, aunque siempre se recomienda o es bueno dejar dos o tres días de vez en cuando sin, sin riego para que las plantas sufran un pelín y ahí vayan haciéndose más fuertes y más resistentes. Sin embargo, en otoño, pues eh, en ocasiones el verano se prolonga. Y también invade, las temperaturas calurosas también invaden parte del otoño. Y por tanto, ese primer mes deberíamos seguir con, con riegos a menudo. Y el resto de los meses del otoño, ya sea porque hay más lluvias o porque hay menos horas de insolación, no suele ser tan necesario regar tan a menudo. Una vez más va a depender del clima de cada zona, de cada lugar y de cada año. Vamos con la pregunta 6. ¿Cuánto? cuánto, ¿Qué cantidad? ¿Cuánto debemos regar? A. Lo que necesiten las plantas, ya que nuestra misión es mantenerlas en el mejor estado posible. B. Lo que esté estipulado por el ETP. Luego ya dirás lo que es el ETP, Claudio. Y C. Menos de lo que necesiten las plantas, porque así lo que conseguimos es hacerlas más resistentes.
0: Bien, Fernando. Acá yo creo que... El hecho de hablar de una sigla como el ETP ya nos deriva la atención para ese lado. Y es así, la respuesta correcta es lo que está estipulado por el ETP. Pero bien, ¿qué es el ETP? El ETP es la evapotranspiración potencial. ¿Y qué es esto? Bueno, es el agua que se va a evaporar, que se pierde por evaporación del suelo y por la transpiración de las plantas. Durante un periodo de tiempo y en unas condiciones muy específicas. El suelo tiene que estar cubierto de una vegetación que es densa, que es baja, que es homogénea. En plena actividad de desarrollo y con un suministro óptimo de agua. Que va a cubrir completamente el terreno y las necesidades. Este terreno es de una notable extensión. Va a depender esencialmente entonces de las condiciones atmosféricas, por ello puede determinarse a partir de datos climáticos. Si nosotros analizamos la evapotranspiración mensual y las precipitaciones mensuales de una determinada zona, vamos a saber cuáles son los meses que nosotros tenemos déficit hídrico, qué tan grande o qué tan grave esa, es esa, ese déficit hídrico, y en consecuencia nosotros vamos a tener que, mediante el riego, aportar la cantidad de agua necesaria para que esto no ocurra. De una manera más simple ahora. Nuestro jardín va a perder agua. Esa agua la recibe ya sea por las lluvias o la que nosotros estamos aportando mediante el riego. Esas reservas se van a perder del suelo, una por la evaporación y la otra por la transpiración de las plantas. Esa cantidad de agua se calcula y hay tablas con valores promedios que están disponibles, por ejemplo, para algunos lugares. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso propio de Mendoza, donde nosotros tenemos esos datos accesibles en Internet, y elegimos una fecha, como por ejemplo el 8 de marzo, en una estación agrometeorológica de la provincia, que estamos hablando del INTA de Junín. En este caso, ese día la evapotranspiración potencial, ese valor, fue de 8,3 milímetros. ¿Qué significa esto? Bueno, que por metro cuadrado se perdieron 8,3 litros de agua. Entonces nosotros tendríamos que estar regando para devolverle al suelo esa cantidad de agua y mantenemos entonces siempre nuestro jardín, nuestro terreno, con la cantidad de agua que las plantas van a necesitar y van a utilizar. No obstante esto, en términos muy generales podríamos decir que un árbol de importantes dimensiones necesitaría entre 200 y 250 litros de agua en todo el volumen de raíces que están en el suelo es lo que van a terminar absorbiendo. Si hablamos de arbustos de más de 2 metros, en este caso necesitaría el suelo tener entre 20 y 50 aguas para que la planta no sufra un estrés hídrico, no una deshidratación. Si hablamos de plantas con flores pequeñas, plantas pequeñas, estamos hablando de 0,2 a 0,5 litros. Y en el caso del césped, podríamos decir que por cada metro cuadrado de césped, nosotros tendríamos que estar devolviéndole al jardín por día unos 6 litros. Y ahora sí, va la pregunta número 7, Fernando. ¿Cómo regaremos un césped? Opción A. Mucho. El césped tiene gran necesidad hídrica. B. Lo menos posible para hacerlo resistente a la sequía. Y la opción C, Fernando. Le daremos un riego medido y estudiado según diferentes factores.
1: La mejor respuesta es la C le daremos un riego medido y estudiado según diferentes factores. ¿Por qué? Un exceso de agua produce un incremento de las enfermedades. Produce, como ya hemos dicho, raíces poco profundas. Produce pudrición de las raíces debido al encharcamiento de agua. También un incremento del gasto económico. Gastamos mucho agua y, por tanto, desaprovechamos un recurso muy valioso. Por tanto, siempre la máxima es, es mejor regar menos que más, es mejor pecar de regar menos que pasarnos regando. La frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo regamos, suele determinarse por la apariencia del césped. O sea, nosotros miramos el césped y el césped nos habla. Debemos ser capaces de evaluar por el aspecto que tiene el césped, cuál es su necesidad y cuál es la frecuencia de riego que debemos darle. Se debe ir reduciendo la frecuencia al máximo hasta que se observa que la pradera, que el césped, comienza a perder un poquito, eh, digo solo un poquito, comienza a perder un poquito de calor y es a partir de aquí cuando debemos incrementar ligeramente la frecuencia del riego. Por ejemplo, empezamos a regar cada tres días. Eso significa que dos días no regamos y uno sí y vamos observando el césped. Que vemos que el césped empieza a coger ese color un poco tirando azul, un poquito que ya se nota que le falta agua, pasamos a regar un día sí, un día no. Y así vamos jugando según el césped nos lo vaya pidiendo. Si damos una frecuencia menor, es decir, que regamos cada más días, o sea, con más separación entre riegos, pero por contra aportamos más cantidad de agua, que el suelo quede más empapado, lo que se consigue es obligar al sistema radicular a profundizar más, que ya hemos dicho que eso nos interesa, que las raíces profundicen nos interesa mucho, porque van a explorar más terreno y van a ser más resistentes a la sequía. Una frecuencia demasiado baja por contra, regar muy a menudo, regar todos los días, o incluso hay muchas personas que regan dos veces en el mismo día, lo que hace es que el césped desarrolle unas raíces muy superficiales con todo lo negativo que ya hemos comentado que ocurre cuando hacemos eso. Y sin embargo, si regamos muy poco, eh, lo que vamos a provocar es sequía en el césped. Vamos a, perjudic a perjudicar el césped. Eh, si hablamos de la dosis de riego, que es la cantidad de agua que se añade en cada riego, o sea, estamos hablando de litros por metro cuadrado, la determinamos mediante la duración de ese riego. El volumen de agua que vamos a añadir será el mínimo que haga que el césped se mantenga en buen estado y verde, que es nuestro objetivo. Y es imprescindible entonces conocer el caudal y el solopamiento de nuestros aspersores. Es decir, nosotros necesitamos saber cuánto, qué caudal, cuánta, qué cantidad de agua eh, vierten nuestros aspersores, nuestro sistema de riego. Porque en base a ese dato vamos a saber si tenemos que regar dos minutos, tres, cuatro o cinco. A mí me preguntan muchísimas veces, ¿cuánto tiempo enciendo los aspersores, pongo los aspersores, programo los aspersores? Y claro, la respuesta es difícil porque cada riego está diseñado de una forma diferente. Hay riegos que tienen eh, mayor incidencia, los aspersores tienen mayor incidencia sobre el suelo y riegan más, mojan más el terreno, dan más caudal. Y hay otros sistemas de riego que han sido diseñados con menos aspersores, que riegan menos y por tanto necesitan más tiempo. Pero bueno... En términos generales, de media, por dar un dato, como ya ha comentado Claudio anteriormente, se considera que en época de calor y en época de pleno rendimiento del césped, la medida orientativa es regar el césped 6 litros, 6 litros de agua por metro cuadrado cada día. Entonces ahora pasamos a la pregunta número 8, que es ¿cuál es el mejor sistema de riego para las plantas? Ya no hablamos de césped, ahora ya hablamos de plantas. El sistema llamado por goteo o localizado. El riego manual con la manguera, porque es más eficaz, podemos ir controlándolo nosotros mismos, aunque requiere mucho más tiempo. O el sistema por aspersión, porque cubre mejor el terreno.
0: La respuesta correcta es la. A, el sistema de riego por goteo, porque es el sistema que va a proporcionar mayor ahorro de agua, ya que vamos a regar directamente sobre el suelo y en la zona de la raíz de cada planta, sin mojar su parte aérea. Es decir, no vamos a estar mojando las hojas con este sistema de riego. Lo que vamos a hacer es entregar el agua también bajo presión, que va a ir a su vez distribuida por una serie de tuberías que van a estar estratégicamente ubicadas en el jardín en función del diseño de este hasta que llega a cada una de nuestras plantas. Dentro del riego localizado vamos a poder Hablar tanto del riego por goteo como también el de cintas de exudación y finalmente el riego subterráneo. El más utilizado es el riego por goteo, es el más simple. No se aconseja el riego manual porque es la verdad muy pero muy ineficiente. Si bien nosotros normalmente en nuestro país utilizamos mangueras de media pulgada para regar, no sé si sabe Fernando que una manguera de una pulgada, que en algunos lugares se utiliza con mucha frecuencia para el riego, puede llegar a estar entregando caudales que superan los 3.400 litros de agua por cada hora de riego. Una barbaridad. Esto hace que los consumos de agua con el sistema de riego sean muy altos y, por, en consecuencia, desaconsejados. Asimismo, el riego por aspersión, que es muy útil en la zona del césped, para la parte de césped, no es aconsejado donde están nuestras plantas, tanto arbustivas como las herbáceas vivaces o las anuales, porque puede perjudicar el cuello de la raíz y a la corteza de los arbustos, porque favorece la aparición de hongos. Asimismo, los arbustos de flor que se mojan habitualmente por el riego no son los más bonitos, son más propensos a desarrollar o a sufrir enfermedades y la floración va a caer. Tanto en calidad como en cantidad. Por lo tanto, las flores van a durar menos y lo que buscamos nosotros es que el jardín esté más lindo durante mucho más tiempo. Y ahora sí, vamos al tema que hemos estado hablando antes del riego. Vamos entonces con la pregunta número 9. ¿Cuántos minutos regar el césped? Opción A, 10 minutos como media. Opción B, 20 minutos como media. Y opción C, Depende del sistema de riego que se tenga.
1: Bueno, tanto la respuesta A como la B son demasiado generalistas. Podrían estar bien para dar una orientación, pero es demasiado generalista. La respuesta correcta es la C, que es que depende del sistema de riego que se tenga, como había comentado anteriormente. Las necesidades de riego de césped en verano tienen una media aproximada, cuando hablamos de césped, ¿eh? ...de 6 litros por metro cuadrado y día, como hemos comentado. En una instalación actual, un sistema de aspersores... ...aporta aproximadamente unos 12 litros por hora y metro cuadrado. Y un sistema de difusores aporta aproximadamente unos 40 litros por hora y metro cuadrado. Por tanto, podríamos decir de forma general, ¿eh? siempre guardando las distancias... ...que si tenemos un sistema de riego cuyas zonas están formadas por difusores... Supongo, queridos oyentes, que sabéis, difusores es el, el, el elemento de riego que digamos que sube y riega por difusión, pero sin moverse. O sea, está estático regando la zona eh, a la que tiene alcance. ¿no? Pues ahí estaríamos hablando de que deberían regar entre unos 7 y 8 minutos al día. Hablamos siempre en época de calor y en época de pleno desarrollo de las plantas del césped en este caso. Y si tenemos nuestro sistema de riego: o alguna zona de nuestro sistema de riego formado por aspersores, que aspersores son esos elementos del riego que no solo riegan, sino que se van moviendo y van regando. Entonces, en este caso, el tiempo de riego para estos elementos debería ser de entre 20 y 30 minutos al día. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque como se van moviendo, en ese movimiento digamos que riegan menos la zona. ¿no? Sin embargo, los difusores que están estáticos siempre está cayendo la misma cantidad de agua en toda la zona a la que tienen alcance. Por eso necesitan menos tiempo. Es importante considerar que no se deben mezclar aspersores y difusores. Es por pura lógica. No se deben mezclar en una misma fase de riego. Nosotros podemos tener un sistema de riego... ...de, por ejemplo, ocho fases y que quizás cuatro sean con aspersores y cuatro con difusores. Ahí ningún problema. Lo que está totalmente prohibido por sentido común es no mezclar aspersores y difusores en la misma fase... ...porque vamos a tener un problema. Como hemos dicho que los aspersores necesitan más tiempo porque se van moviendo y los difusores menos porque están estáticos y están mojando siempre la zona a la que tienen alcance de igual manera, no podemos mezclarlos porque los tiempos de riego son diferentes para ambos. Vamos con la pregunta 10, Claudio. ¿Automatizar el riego es la mejor opción? A, sí. B, no. C, a veces. Depende.
0: Bueno, la respuesta correcta sin duda es la A. Todos los sistemas de riego que hemos estado hablando tanto aspersión como goteo o exudación, pueden automatizarse. Esto es incorporándoles uno o varios programadores, si se dispone de varios sectores o zonas para regar, de forma tal que podamos aprovechar al máximo la disponibilidad de agua y conseguir además que ese riego sea más uniforme y tenga cierta periodicidad en el tiempo. Para los que no están muy familiarizados con el sistema de riegos presurizados, lo que les puedo comentar es que en general tenemos tres elementos que lo forman. Las tuberías o las cañerías, que van a estar dispuestas por sectores. Los difusores o los aspersores, que es por donde van a salir, donde va a salir el agua. Otros de los elementos son las electroválvulas, que son las encargadas de abrir y de cerrar el agua. Es como si fuese una llave, pero del tipo electrónica, un grifo electrónico. Y por último, lo que nosotros hablábamos para poder automatizarlo, es un programador electrónico. esto lo que va a hacer es darle la orden a esas electroválvulas para que abran y puedan permitir la llegada del agua por esas cañerías hasta los difusores o los apresores. Cada circuito o cada sector entonces va a tener una de estas electroválvulas y un número de difusores que va a depender también de las dimensiones del sector que se esté regando. Automatizar el riego entonces es la mejor opción porque el programador de riego nos va a permitir a nosotros olvidarnos de estar regando de forma manual y hacerlo en los momentos que nosotros estábamos hablando que son los más propicios. de Evitar las horas de mayor evaporación vamos a poder regar también nosotros por tiempos en lo que estaremos evitando pérdidas de agua por escorrentías o excesos de agua y podemos ajustarlo de forma diaria, incluso irlos modificando después en función del clima, de las temperaturas, etcétera Si tenemos periodos de lluvia, detenerlos para que no estemos desperdiciando agua y además bueno perjudicando nuestro jardín. Entonces, queridos oyentes, incorporar un sistema de riego automatizado es siempre la mejor opción al momento de poder administrar el agua y de cuidar este recurso que cada día está siendo más escaso. Ahora sí, Fernando, ya hemos hecho las 10 preguntas características de, de esta etapa, de esta parte de, del episodio del podcast. En este caso, las 10 preguntas más frecuentes sobre cómo regar y no sé si querés agregar algo más a lo que hemos dicho ya.
1: Fantástico, Claudio. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poquito todos los aspectos más importantes sobre cómo, cuándo y cuánto regar nuestro jardín, que era el título de este episodio. O sea que estoy bastante satisfecho. Y bueno, espero, querido y querido oyente, pues que todo lo que hemos comentado pues haya sido útil para ti. Y bueno, no obstante, si te quedó, no sé, alguna duda, pues déjanos tu consulta allí donde estés en la plataforma que nos estés escuchando siempre y cuando esa plataforma lo permita pues déjanos tu consulta, tu comentario déjanos tu saludo déjanos tu me gusta déjanos saber de ti y seguro que te podremos atender gustosos
0: bueno, perfecto entonces hemos llegado al final de un nuevo episodio Fernando, uno más en este 2020 mil gracias por tus valiosos aportes Solo queda despedirnos. No sé si queréis hacer el cierre, si no ya voy yo con, con el cierre tradicional.
1: Cierra tú, Claudio, pero bueno, yo solamente daros un abrazo grande para, para todos vosotros, para todas vosotras. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Cuidaros mucho, protegeros mucho y, sobre todo, disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible.
0: Bueno, gracias a ti que estás del otro lado porque nos motivás a seguir produciendo material de difusión cada día por el tiempo, querido oyente, que nos dedicas por los comentarios que estás dejando, por tu valoración porque esa simple acción, lo mismo que compartir un episodio nos permite llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería Recordá que nos podés seguir también en YouTube en nuestras webs personales a Fernando lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es a mí en claudiodorato.com y antes del cierre quiero recordarte que tenés disponible en mi web para descargar gratis algunos PDF con información desarrollada para vos, como por ejemplo introducir el paisajismo sustentable solo tenés que dejar tu nombre y correo para sumarte a la lista de suscriptores y podés recibir más información en tu casilla de correo lo mismo, Fernando tiene un boletín de noticias que distribuye con muchísimo valor. Te sugiero que te suscribas también al de él. Y ahora sí, nos despedimos. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Hasta el próximo jueves.